0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui vont essayer de remettre les compteurs à zéro en cette fin de semaine. Une semaine qui aura été très chaotique avec des mouvements très violents sur l'ensemble des classes d'actifs. Hein. actions mais également marchés obligataire et sur les devises également avec une lourde chute de l'euro sous un. 1,04 encore en cette fin de semaine. Euh, des mouvements effectivement très très violents qui euh, laissent un sentiment quand même de désordre dans les marchés aujourd'hui quand bien même on voit un rebond assez significatif à mi-séance pour les indices européens et un CAC 40 qui revient sur le niveau des 6300 points. Les infos clés de marché assure dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis euh, deux invités pour nous accompagner pendant cette euh, demi-heure, Charles-Henri Dovigny, le président de la fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement qui sera avec nous comme une fois par mois. Le sujet ce mois-ci pour Charles henri c'est comment augmenter la part de financement en fonds propres pour les entreprises européennes, pour les entreprises françaises, sachant que ce sont des entreprises qui sont plutôt tournées vers le financement par la dette. C'est une caractéristique européenne qu'on retrouve évidemment sur le marché français. La Commission européenne prépare un projet de directive qui pourrait permettre de rééquilibrer les sources de financement en Europe. Nous en parlerons dans quelques minutes. Et puis l'autre invité qui a marqué la semaine hein, sur le front des opérations de marché à la Bourse de Paris, l'arrivée d'un SPAC européen coté donc désormais dans le domaine de la santé. Nous serons avec l'un des cofondateurs de ce SPAC et directeur général également de la société d'investissement Eurocare qui est à l'initiative de ce SPAC. Le SPAC s'appelle Eureking et c'est Rodolphe Besserf qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et les investisseurs qui ont en tête de remettre les, les compteurs à zéro en cette fin de semaine. Semaine très chaotique qui pourrait se terminer sur une note positive. En tout cas, c'est la tendance à mi mi-séance sur les marchés européens. Les infos clés avec Alix Nguyen.
1: Les principales bourses européennes dont le CAC se reprennent et profitent du repli limité de Wall Street hier. Il y a aussi les nouvelles réconfortantes en provenance de Chine où les responsables politiques ont évoqué une possible levée partielle des restrictions sanitaires dans les prochains jours. À Tokyo, le Nikkei a fini en forte hausse de 2,6%. Les marchés accueillent tout aussi chaleureusement les dernières déclarations de Jérôme Powell. Le président de la Fed a réaffirmé hier dans un entretien. Un marketplace, que des hausses de taux de 50 points de base lors des deux prochaines réunions seraient appropriées et d'ajouter qu'une augmentation de 75 points de base n'est pas activement envisagée. Sont donc relégués au second plan les propos de ce dernier évoquant un atterrissage en douceur de l'économie qu'il serait difficile de garantir. Du côté des valeurs, aucune publication de premier plan. Plastic Omnium annonce vouloir porter son chiffre d'affaires à plus de 15 milliards d'euros à horizon 2030, dont 40% dans ces nouvelles activités liées à la mobilité. L'opérateur de satellite Eutelstat a vu au titre de son troisième trimestre les facturations de ses activités opérationnelles reculer. L'objectif d'1,1 à 1,3 milliard de revenus sur l'ensemble de l'exercice est confirmé. Et puis, mal orienté en début de matinée, Orpea progresse désormais au cœur du scandale depuis la publication du livre Les Fossoyeurs. L'exploitant d'EPAD a fait le point aujourd'hui sur sa situation financière. Le le groupe fait face à des enjeux de financement majeurs du fait de ses investissements pour le développement de son parc immobilier et d'un échéancier important de sa dette. Dans ce contexte, au titre de son exercice 2021, Orpea ne proposera pas le versement d'un dividende.
0: Tendance mon ami, les infos clés de marché deux fois par jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. La question du financement des entreprises et la question notamment du financement en fonds propres des entreprises européennes et françaises, c'est un sujet important et c'est Charles-Henri Dovigny qui nous en parle ce mois-ci, le président de la F2IC en plateau à mes côtés. Bonjour et bienvenue Charles-Henri. Bonjour Grégoire. Merci, on vous retrouve donc une fois par mois. Vous représentez la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Et donc, l'actualité qui vous a marqué, entre autres, cette semaine, c'est la question du financement en fonds propres, qui est une question qui est en cours de traitement, on va dire ça comme ça, euh, à Bruxelles par la Commission européenne, charles -Marie.
2: Oui, Oui, le financement en fonds propres, c'est quand même mieux que les cryptos. On l'a bien vu cette semaine. Euh... <rire> <rire> voilà, c'est au moins il y a un sous-jacent. Euh, donc euh, non, oui, ce qui est important et c'est le projet de directive qui a été présenté par euh, la Commission européenne, c'est le projet de directive DEBRA, donc euh, c'est un acronyme en anglais qui veut dire la, la dette et la relocation de la dette en fonds propres, hein, pour pouvoir justement rééquilibrer les incitations fiscales dont bénéficient les entreprises pour mmh. euh, aller vers un financement vers les fonds propres plutôt que vers la dette. En fait, on va regarder un peu comment ça se passe. Euh, en France comme dans la zone euro, les entreprises, elles se financent insuffisamment par fonds propres, hein, et l'épargne des ménages y est peu investi. Hein. Le contraste est grand ouais. avec les États-Unis, puisque euh, les fonds propres des entreprises aux États-Unis, ça représente 123% du PIB. Hein, C'est quand même pas mal. La France, le ratio est à 74%. Hein. Euh, et dans la zone euro, on est autour aussi de 73-74%. Donc euh, quand un ménage américain investit euh, 57% de son épargne en fonds propres et dans les, euh, en France, ouais. ben, on est plutôt c'est plutôt l'inverse puisque c'est 69% en produits de taux et en produits de dette. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, il y a une ah, donc, polarité
0: inverse entre voilà. les marchés de capitaux américains qui financent l'économie réelle et une économie européenne ou française qui tourne beaucoup avec de la dette et de la dette bancaire pour dire les choses. Voilà.
2: D'autres chiffres, 75% des financements des entreprises se fait en fonds propres aux états unis C'est ça. Alors qu'en France, c'est 75% avec des dettes. Ouais. Voilà. Donc, cette situation, elle est quand même générale en Europe. Elle est préoccupante. Hein, hein, et... Euh, Maintenant, il faut savoir comment on va pouvoir rééquilibrer euh, ce financement, puisque finalement, euh, la Commission, et tout le monde s'est accordé, de dire, bah, en fait, on accorde un, 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 un avantage fiscal au financement par la dette. Oui, c'est la que, déductabilité, en fait, des, déductabilité des intérêts, c'est ça Des intérêts, des, ça des intérêts ouais. voilà. Et donc, pourquoi les fonds propres, on ne l'a pas Ouais. Donc, l'idée, c'est justement de rééquilibrer. Et donc, à partir de là, le, le texte préconise d'accorder aux fonds propres le même traitement fiscal que les dettes. Hein Aujourd'hui, une, une déduction fiscale est autorisée pour les intérêts d'emprunt, ouais. mais pas pour les dividendes. Et une entreprise a une incitation fiscale à emprunter plutôt qu'à émettre des actions. Mmh. Ce problème dure depuis donc, trop longtemps. Et donc, dans le détail, il y aura une franchise d'impôts applicable qui sera calculée sur la base de la différence entre les fonds propres net à la fin de deux exercices fiscaux et multiplié par un taux notionnel. Bon, c'est des termes un peu barbares, mais un... le taux notionnel, c'est le taux d'intérêt à 10 ans sans risque. Hein. Ouais. Et donc, en clair, la franchise ne sera accordée que pour la somme des augmentations de fonds propres mmh. au cours de l'année donnée. Et donc, en plus, cette franchise, après, elle, elle est valable sur 10 ans et, bon, avec un certain nombre de mécanismes. Et ça... Ça permet, à ce moment-là, à l'investisseur individuel que je représente, ouais. mais aussi à travers les investisseurs institutionnels qui financent. Ils sont financés par l'épargne des particuliers. Je répète quand même que les institutionnels, 75% de leurs encours, c'est l'épargne des particuliers. Il ne faut pas non plus faire la dichotomie entre les institutionnels et les particuliers. Les particuliers sont aussi intéressés par l'investissement des institutionnels. Et donc ça va permettre, cette déduction, d'augmenter le prix de revient euh, de l'investissement, puisqu'en
0: en fait, euh, ah ouais. on va avoir une réduction de la fiscalité. Et c'est le genre d'incitation, parce que pour discuter avec quelques patrons de PME côté, mais dans le non-côté, c'est la même histoire, il y a beaucoup de groupes familiaux qui sont les actionnaires majoritaires de leurs entreprises, et il y a toujours quand même une réticence à ouvrir trop le capital. Un peu d'incitation fiscale, vous dites, ça peut quand même lever ce frein euh, psychologique qu'il peut y avoir euh, euh, chez frein, les actionnaires euh, familiaux oui, euh, qui euh, alors, détiennent le capital des entreprises
2: ben, Ça, c'est un autre sujet qui est beaucoup plus, euh, euh, philo pas philosophique, mais qui est, tient lieu à la fiscalité euh, française, non pas euh, sur les fonds propres ou les dividendes, mmh. mais sur euh, les impôts de production. Et l'État est en train de revenir dessus, mais quand vous avez euh, dans une, une PME, euh, la, le chef d'entreprise décide de, que les bâtiments, il va les mettre dans sa SCI familiale. Mmh. Bon, mais donc il veut ouvrir son capital, bah, l'investisseur va dire, bah, attendez, euh, les bâtiments euh, font partie des actifs euh, de l'entreprise, pourquoi vous les avez mis dans une SCI familiale, merci de les remettre. Donc ça est de, de frein ah ouais, à euh, cette d'ouverture du capital et donc au développement de l'entreprise. Mmh. Et ça, c'est un vrai sujet. Après, il y a l'autre sujet qui est l'incitation fiscale euh, à l'entrée pour l'investissement dans les PME parce qu'il y a une certaine déductibilité, c'est 25% dans le plafond des 10 000 euros hein, pour mmh. l'impôt sur le revenu. Et là, nous de la Fédération, on est farouchement contre les niches fiscales à l'entrée de l'investissement quel qu'il soit, hein, que ce soit dans les Sofica, que ce soit dans le Malraux. C'est une mauvaise incitation C'est une mauvaise incitation, puisque finalement, vous avez, quand vous, en plus, on est en période de déclaration des impôts. Merci et de me le rappeler. Faire, euh, <rire> voilà. Et donc là, on va dire bah tiens, je vais pouvoir réduire mes impôts en mettant un peu d'argent dans le cinéma, dans le Malraux, euh, éventuellement dans une PME, mais les taux sont différents et l'incitation, elle n'est pas la même, parce que les plafonds ne sont pas les mêmes. Dans les PME, c'est 10 000. Et encore, et euh, les SOFICAF, c'était à 36, euh, les euh, Malraux, vous êtes à 40, mmh. et les taux ne sont pas les mêmes. Donc, moi, je suis contribuable, je me dis, bah, là, je vais mettre de l'argent là où je vais gagner le plus. – C'est euh, naturel, c'est parfaitement
0: naturel. – C'est un biais cognitif oui. qui fait oui. que, bon. – Chacun fait de l'optimisation fiscale les... à son niveau. – Donc, donc, euh, donc euh, supplément oui. toutes les niches. – Donc, c'est ça la position de la fédération.
2: – Oui, sauf que ça ne va pas être possible. Donc Donc, faisons <rire> qu'une seule niche. L'idée, c'est, on ouais. fait une seule niche, 50 000, 60 000 euros, avec un plafond, hein, pour deux personnes, hein, pour un ménage, euh, dans un foyer fiscal, et avec un seul taux, 30%. D'accord. Et là, euh, le contribuable, il fait son allocation d'actifs, il veut investir dans le cinéma ouais il met euh, une somme dans ça le Ça Mais... voilà. redevient un choix positif. Le choix d'investissement
0: redevient un choix positif lié à une vraie décision d'investissement et, et pas une décision de défiscalisation. Et, ouais, et, ouais. Voilà.
2: et tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ouais. Donc ça permet, à ce moment-là, d'aller vers une classe d'actifs qui est en train de prendre pas mal d'ampleur, hein, c'est-à-dire cette classe d'actifs qu'on appelle le private equity, les PME, <rire> parce que le, ce que vous disiez sur les marchés bah, c'est un peu volatile. donc là au moins ce qui est intéressant avec le private equity c'est que comme on ne voit pas la valorisation oui. tous les jours bah, on considère qu'on n'a pas perdu tous les jours hein. donc ça c'est aussi euh, pour mieux dormir et euh, avoir Oui euh... on
0: verra si on dort mieux avec le private equity je, non, non mais j'en sais je... je... oui, effectivement mais... c'est après... le
2: principe des marchés pas cotés Oui Oui. Non, mais après évidemment euh, si c'est le private equity il va y avoir une bulle aussi il euh, va y avoir aussi euh, des, des, des illusions et il faut euh, pouvoir investir de manière euh, assez large pour pouvoir, et pas uniquement dans une ou deux entreprises euh, et investir là où on connaît les entreprises. Et puis bon, après, vous avez quand même un certain nombre d'outils euh, des fonds hein, euh, des boîtes qui vous permettent vous particuliers d'aller sur le private equity et donc à partir
0: de là il faut faire confiance à, aux intermédiaires oui, oui aux les intermédiaires et baissent etc on a des fonds de fonds il y a des, oui, a des y a solutions de pay... private equity oui. qui s'adressent de plus ouais. en plus au grand public aujourd'hui bah, de plus en plus
2: hein, ouais. on peut parler d'Odacia de Pécan de Stage euh, vous avez quand même une foultitude de maintenant professionnels qui permettent aux particuliers d'aller sur euh, cette classe d'actifs mais Franchement, il faut que les entrepreneurs aussi français se disent « Ok, maintenant on va aussi
0: investir en fonds accueillir, propres. Oui, » il va falloir être capable d'accueillir aussi de nouveaux Mais actionnaires. Pas que de la... voilà. Ouais. voilà, ça, ça c'est un point important. Bon, la bataille des fonds propres au niveau européen et au niveau français. Merci beaucoup Charles-Henri. Charles-Henri Dovigny, avec nous une fois par mois en plateau, le vendredi, le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. de parler d'investissement, avec donc Rodolphe Besserve, je le rappelle, cofondateur d'Eureking et directeur général d'Eureker, à nos côtés en plateau pour euh, évoquer donc ce euh, nouveau SPAC, premier SPAC européen dédié au domaine de la santé. Rodolphe Besserve, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Donc le, le SPAC s'appelle Eureking, vous faites partie des cofondateurs et vous êtes même le, le directeur général de la société d'investissement euh, qui sponsorise ce, ce SPAC, la société s'appelle Eureker. Vous êtes un financier euh, Rodolphe, moi ce qui m'intéresse, on va parler évidemment des, des, des marchés que vous ciblez en termes d'acquisition la santé mais c'est un peu plus précis encore que, que cela mais l'outil SPAC, il y a un an tout le monde pouvait lancer un SPAC depuis le marché a compris qu'il y avait les bons et les mauvais SPAC et, et je me dis que si vous êtes là aujourd'hui, le véhicule a été coté hier sur Euronext c'est qu'il y a quand même un niveau de crédibilité assez solide aujourd'hui pour pouvoir engager ce, ce type de, de véhicule qui a été porté par un enthousiasme sans doute excessif, l'enthousiasme est retombé et donc reste les SPAC les plus solides. On peut le dire comme ça ou pas, Rodolphe ah, J'espère,
3: <rire> l'avenir oui. nous le dira, mais effectivement, on a essayé en tout cas de faire les choses différemment et de faire les choses sérieusement. Voilà. Parce que le, le SPAC est en fait un outil un peu hybride justement entre le private equity et le côté. Et... Nous voyons ça comme un outil de financement et pas comme un produit financier juteux comme, ça peut être, comme on a pu l'observer aux états unis mmh. ou dans d'autres pays. Je pense que l'Europe a fait ça, fait ça de manière plus sérieuse. Euh, et en France en particulier, on a un nombre assez restreint de SPAC. Hein. On, a, on a six SPAC aujourd'hui euh, sur la Bourse de Paris. Et en ce qui nous concerne, on a voulu en fait porter un vrai projet industriel avec une vision à moyen long terme. Encore une fois, avec le SPAC étant euh, je suis au service de cette vision euh, que l'on a sur un segment qui est très très spécifique. on n'a pas voulu aller sur euh, faire une acquisition sur le domaine de la pharma, euh, ce qu'on voit souvent avec des, des thèmes qui sont assez vagues. là on est sur la construction d'un projet euh, long terme. Avec une équipe dédiée aussi. Et ça, ça nous paraissait clé euh, lorsqu'on a commencé à, à dessiner en fait ce projet il y a un peu plus d'un an maintenant.
0: Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à, à euh, atteindre ce niveau de crédibilité, encore une fois, sans avoir réalisé aucune acquisition Alors, il y a le thème, et on va en parler effectivement, le thème euh, d'acquisition, c'est quelque chose d'important. Mais euh, derrière, comment est-ce qu'on arrive à convaincre bah, tous les gens que vous avez pu convaincre euh, hier sur Euronext, euh, Rodolphe Bessard C'est bah, quoi les qualités d'un d'un bon SPAC bien designé comme on dit
3: voilà dans un, dans un marché qui était quand même compliqué très, <rire> cette compliqué. Semaine, très compliqué. Euh, et dans un contexte euh, macro qui est aussi pas forcément ouais. extrêmement porteur euh, je pense qu'il y a fait la différence effectivement la qualité et le sérieux à la fois de l'équipe dirigeante euh, on pourra y revenir, et puis du, du sous-jacent, enfin, de ce que l'on veut traiter, et encore une fois avec une vision à 3-5 ans, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas on va sortir là dans, dans 15 mois, qui est l'horizon, qui est la fenêtre d'investissement de notre, notre SPAC, en fait de dispacking, on va revenir mmh. aussi sur les termes un, terme un peu barbares, mais euh, voilà, on est là pour porter ce projet avec Eureker, et puis j'espère avec un maximum de ceux qui nous ont rejoints dans cette aventure, euh, voilà, à 3, 5, 10 ans. Euh, L'enjeu... Quel est l'enjeu en fait L'enjeu c'est créer un acteur de taille moyenne sur le domaine de la bioproduction. On parle de sous-traitance en fait sur le domaine pharmaceutique et plus spécifiquement de la fabrication de produits biothérapeutiques. Mm -hmm. On est parti d'un constat, c'est qu'il y a des très gros besoins en fait sur ce marché. Besoins en termes de capacité, besoin aussi en termes de consolidation de marché, parce qu'aujourd'hui on a des très gros acteurs, on a des tout petits acteurs... Et en fait, soit les gros rachètent les petits, ouais. soit les petits essaient de se réunifier, en fait, de s'assembler pour créer un acteur de taille moyenne. Et ce n'est pas juste de la construction financière, c'est que ça répond à un besoin. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on a des petits qui sont hautement spécialisés, hein, sur des niches particulières, qui font 20, 30, 40 millions de chiffre d'affaires, assez rentables, ouais, ouais. très rentables. Mais ils manquent de, de taille critique, ils ont besoin demain de, de, de monter en échelle en fait, pour accompagner leurs clients tout en gardant la proximité. Et ça, il n'y a qu'un acteur de taille moyenne qui peut le faire. Donc, ça, voilà, il y, y a ce vrai besoin, il y a cette vision, encore une fois, avec l'idée de, de construire un groupe, un vrai groupe industriel, euh, français, avec une empreinte française. Alors, avec, une, je, je pense, une envergure internationale et européenne, ça c'est sûr. Euh, mais voilà, une empreinte française et qui répond aussi de cette logique de souveraineté industrielle dont on parle tant.
0: Oui, mais c'est bien de l'industrie dont on parle et c'est bien l'idée qu'il manque effectivement un acteur de taille intermédiaire entre les grands labos et les petites sociétés biopharma ou de, de biotechnologie qui n'ont pas l'expertise industrielle, justement, ou l'expertise logistique nécessaire pour... Euh,
3: menera bien leurs projet euh, peut-être jusqu'au marché, comme on dit, euh, c'est ça Le marché pharmaceutique est en pleine expansion. Euh, mmh. Aujourd'hui, ça, ça reprend à peu près 20% du marché pharmaceutique. Mmh. Pour le moment, demain, 30-40%. On a des milliers de molécules, en fait, qui arrivent dans les pipelines de l'industrie. Et la plupart de ces projets sont portés par des petites bi biotech, ouais. hein, qui sont, pour la plupart en tout cas en Europe, pas forcément très bien financées. Mmh. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre, en fait, le luxe d'avoir un, un outil industriel. Elles, elles externalisent hein, pour la plupart d'entre elles, elles mmh. sous-traitent auprès de ce qu'on appelle des CDMO. Et c'est justement voilà, cette catégorie d'acteurs que l'on veut contribuer à, à financer, à faire grossir, à faire grandir. Encore une fois, tout en gardant l'expertise et les talents ce qui n'est pas forcément le cas lorsque les gros rachètent les petits. Donc voilà, il y, 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 y a toute cette logique qui a été déroulée. Et Pour revenir à votre question précédente, c'est ce qui explique, je pense, le succès de ce, ouais, ouais. De ce projet qu'on a porté, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une crédibilité, il y a une, une, une équipe avec une très forte expérience internationale dans le domaine pharmaceutique, pour dérouler une stratégie je pense cohérente.
0: Alors il faut le dire hein, si, si on prend donc l'expertise déjà un mot d'Eurocare parce que c'est une société vous avez un parcours euh, financier euh, au départ mais euh, avec déjà une expertise euh, tournée vers la santé depuis euh, des années euh, Rodolphe et Eurocare c'est donc la société euh, d'investissement qui est déjà une société d'investissement dédiée au monde de la santé c'est euh, ça Exactement Et puis alors bah, parmi les noms, alors je ne connaissais pas euh, Michael Kloss qui est le directeur général qui va être le, le, le patron du SPAC qui est le patron du SPAC Hurricane aujourd'hui. On connaît peut-être mieux en France le nom du président,
3: euh, Gérard Le Fur, ancien, euh,
0: Sanofi, ancien de Sanofi, bien sûr.
3: Ancien patron de la de Sanofi, ouais, bien sûr, ouais, ouais. pendant pas mal d'années. Celui qui a porté le... Le projet Sanofi euh, A26, euh, ouais. à 26 à l'époque. Ouais. Et
0: alors, je ne peux pas citer tout le monde, parce qu'en plus, déjà, je ne connais pas forcément tout le monde. Mais rien que ces noms-là, déjà, effectivement, oui, c'est un gage d'expertise et un, de haut niveau d'expertise dans ce, dans ce domaine-là et dans ce, cette niche, même précisément, euh, que, que vous visez.
3: Oui, on est sur une, une grosse niche. On est sur une grosse niche, mais effectivement, il y a besoin de cette expertise sectorielle qui est très forte. Il y a besoin de, ce, de cette crédibilité aussi. Et je pense que ben, tous ces gens sont, sont vraiment au service en fait, de Raking. C'est-à-dire qu'ils sont là pour apporter leur savoir. Ils ne sont pas juste là pour participer à des boards et prendre des jetons de présence. Ouais. Ils sont vraiment là pour passer du temps sur ce projet. Parce qu'encore une fois, il y a un besoin de marché. Et que ces gens qui, qui croient dans ce, dans ce secteur et qui ont envie d'apporter effectivement tout leur, euh, tout leur savoir et toute leur expérience.
0: Et tout le monde est aligné, donc, en termes d'intérêt Que ce soit les fondateurs, l'initiateur, les, les nouveaux actionnaires du SPAC Alors, c'est un peu euh... la subtilité
3: du SPAC. C'est, effectivement, ouais. les fondateurs, il n'y a pas forcément un alignement complet. Il y a un alignement sur, sur le projet, sur la réussite du projet, bien évidemment. Après, il y a des incentives pour ceux qui sont à l'origine du bien projet, sûr. et surtout qui portent le risque. Bien sûr. Parce qu'en tant que fondateur, enfin, moi, je suis fondateur avec les personnes que vous avez citées, et puis quelques autres, plus Eurekaer, qui est le premier sponsor, et puis à l'initiative, effectivement, de ce, de ce projet. Eurekaer est une société récente. Hein, une société c'était un investissement, dans, comme vous le disiez, dans le domaine de la biotech, et qui euh, voit bien justement ce besoin. Parce que mm -hmm. nous on investit justement dans les sociétés de biotechnologie qui ont tous bah, voilà, qui ont tout besoin, effectivement, ouais. de voir des CDMO émerger. Mais euh, voilà, donc, alignement d'intérêts euh, sur le ré la réussite du projet, ça c'est clair. En revanche, il y a des incentives pour les fondateurs parce que le, le risque, bah pour parler suivant, sûr. hein, aujourd'hui on met 9 millions sur la table euh, que l'on perd dans 15 mois si on n'a pas réussi à trouver une cible qui soit acceptée aussi par le, par le marché et par les nouveaux, nouveaux investisseurs qui, qui rentrent. Ouais. Donc euh, voilà, il y a, y, a, y a un risque-reward qui est relativement élevé euh, mais on y croit euh, On va tout faire pour euh, Déspaquer le plus rapidement possible mmh. Donc faire cette première acquisition Et au-delà, faire une deuxième, faire une troisième et, et Oui c'est ça, parce qu'avec
0: les 150 millions Plus que, que vous avez levé et, et vu la taille des acteurs de ce marché oui, Il y a l'idée déjà de, faire un, de créer euh, du build-up Tout de suite, c'est pas juste une acquisition Que vous euh, prévoyez C'est euh, une, Alors, deux, trois peut-être
3: Une première acquisition prend entre 200 et 500 millions d'euros C'est ce qu'aujourd'hui, ce qu'on vise Et ce qu'on a effectivement mentionné dans le prospectus euh, assez rapidement une deuxième acquisition de taille à peu près similaire sur un segment euh, différent donc pour créer vraiment un groupe avec euh, deux piliers et puis euh, ensuite une, probablement une série d'acquisitions supplémentaires de licences de technologie également d'investissement sur les capacités de production parce que c'est dans le nerf de la guerre mmh. euh, 15 mois c'est court c'est long c'est ultra, ah, ultra, ultra court, ultra court. Ultra court. On, euh, encore une fois je pense que c'est aussi la volonté de se mettre quelque part sous tension voilà. Un projet de ce type, il faut que tout le monde effectivement, euh, soit à 200% pour trouver la cible, la bonne cible, pour euh, bah, négocier évidemment avec les vendeurs qui sont en face et puis pour euh, déboucler l'opération. Donc euh, on peut se donner 24 mois, ce qui est en général ce qu'on voit dans les, dans les SPAC. Je ne suis pas sûr que ça ajoute grand-chose, je pense qu'il faut y aller tout de suite, ça joue dans les 100 premiers jours.
0: Ouais. Si on prend le, le sujet du côté des, euh, des cibles potentielles... Euh c'est enfin de voir un SPAC arriver frapper à sa porte, c'est quelque chose. Euh, je sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui euh, <rire> les sociétés sont rodées à ce type euh, d'intervenants, ce type de, de véhicule d'investissement Parce qu'il euh, y a un côté euh, évangélisation. Et puis encore ouais. une fois, euh, les derniers mois ont montré que les SPAC n'ont pas toujours eu bonne presse. Donc il faut euh, naviguer dans cet environnement-là, ah j'imagine, euh, quand on va
3: euh, négocier du MNA aujourd'hui. C'est une très bonne question. Je pense pas qu'on parte effectivement avec un boulet au pied, parce qu'on part quand même avec 150 millions. Ouais. Au aussi en poche, donc sure. c'est quand même pas mal. C'est le nerf de la guerre. C'est quand même <rire> un argument à ouais. faire valoir, mais il y a un travail d'éducation, d'explication vis-à-vis des cibles, et notamment parce qu'on est dans un environnement, aujourd'hui, quand on a fait un peu le, le mapping sur notre, sur notre segment, on a à peu près une quarantaine de sociétés qui sont potentiellement des, des sociétés qu'on pourrait acquérir. Ouais. On ne va pas euh, attaquer les 40 de front, mais en tout cas, au moins une bonne dizaine qui sont dans notre liste cible. et... Euh, la plupart de ces sociétés, en fait, c'est relativement récent, ont 5, 10, 15 ans. Aujourd'hui, ils font entre 20, allez, 50, 60 millions de chiffres d'affaires. Très forte croissance, très bonne rentabilité. ont été très souvent portés, en fait, par des actionnaires privés, ouais. par les fondateurs, familles ou autres. Assez peu par des private equity qui n'étaient pas très présents, en fait, dans ce domaine-là. Je pense que ça va changer. Hein. Je mmh. pense que dans ce, dans ce mouvement de consolidation qu'on va observer sur le secteur, on verra probablement des, des PE se, se positionner. Mais aujourd'hui, ce n'est pas, pas réellement le cas. Et c'est vrai que vis-à-vis -vis de, ce, de, ce, de, ce, ouais. de cette typologie en fait, d'actionnaires, il y a un travail d'éducation à faire. Ce qu'on a commencé à faire en amont, bien évidemment. Euh, mais euh, voilà, je, je pense que le. C'est des sociétés qui n'ont. Qui n'ont pas forcément
0: réfléchi à la bourse, par exemple, euh, au non, stade de le, où elles en Alors, font de leur
3: développement euh, la, la, la plupart d'entre elles sont un peu à un tournant. C'est-à-dire qu'elles ont vécu la période de Covid qui a été ouais. plutôt positive pour elles, hum. plutôt euh, euh, favorable en, en, en ce qu'elles ont, ont, ont apporté, en fait, pas mal de business, notamment pour les sociétés qui fabriquent des plasmides ou d'autres types de, 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 de chaînons, en fait, dans la, dans la, dans la fabrication, hum. en fait, du vaccin. Euh, mais... Aujourd'hui, la plupart d'entre elles ont besoin de réinvestir sur les capacités de production. Euh, certaines aussi, enfin, parmi leurs actionnaires, ont envie de faire du, du, du cash-out. On a un moment aussi de, de sortir une partie de, de leur investissement. Et je pense qu'elles croient quand même très fortement dans le sous-jacent, mmh. hein, qui encore une fois est extrêmement porteur sur le domaine de la biopharma. Donc, pouvoir... En même temps, amener sur la table une, un montant de cash relativement ouais. important sur des sociétés qui se payent quand même assez cher, hein, parce qu'on est sur un secteur défensif, forte croissance top line, euh, des marges qui sont qui sont élevées, euh, pouvoir aussi permettre à ceux qui euh, sortent bah, aussi de rester en partie euh, au travers d'une un, société cotée, euh, de pouvoir continuer à jouer effectivement ce, 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 ce player sur la sur la consolidation. Ah ouais. Je pense que tout ça, 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 ouais, peut ça a beaucoup d'intérêt effectivement. Voilà. Il y a, je pense qu'il y a beaucoup d'arguments pour ça après ce sera à nous de faire ce travail de conviction auprès des, auprès des cibles auprès des vendeurs mais je pense qu'il y, y a beaucoup d'arguments et puis il y a cette flexibilité qu'apporte le SPAC c'est-à-dire qu'on est, on est, on est coté et ça nous permet d'aller chercher aussi des, des financements des supplémentaires des ça ouvre ouais. un panel d'options qui est quand même très très large
0: bon ben voilà le chrono est lancé donc pour les 15 mois euh, c parti, les 15 c mois parti. à venir c'est parti <rire> merci beaucoup Rodolphe Besserve qui était merci. donc euh, avec nous en plateau cofondateur du SPAC Harry King et directeur général de Recker, société d'investissement qui est également le, le sponsor de ce véhicule désormais coté sur le marché parisien. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bsmart.